0: Probieren wir.
1: Ja. Alter. Es scheint lecker zu sein. Oh.
0: Und es hat nur 170 Kalorien <lacht> pro <lacht> Dose. <lacht> Easy. Ist Folge 70?
1: Äh, Kann Sinn, ja, tatsächlich. Oh! Jubiläum. Ja. <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Folge
0: 70 von Gemütliches Halbwissen. Heute wieder mit Umberto. Hallo. 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 Heute geht's weiter mit unserer Reihe Twin Peaks. Heute Folge 2. Und heute wieder mit der Extraportion Weirdness. <lacht> Eine extra, extra Portion. Wie beim letzten Mal auch heute wieder die Frage, Umberto, wie hat dir die Folge
1: gefallen? Also sie war schon weird. Also wirkt also, also ich, die war so schnell rum auch, ne? Ja, da, irre, oder? Das war brutal. Hat aber 48 Minuten. Ja, ich meine immer gar nicht. Nee, nee, das nee. ist mir vorgekommen wie 20 Minuten ja Nee, wirklich. Ich hab, da habe ich gesagt, wie schon zu Ende, bin ich mittendrin eingeschlafen, da habe ich nochmal komplett zurückgespult <lacht> und geschaut, ob ich mich an alle Szenen ungefähr erinnern kann. Ja, ich habe alles gesehen. Ich glaube, ich weiß aber, woran es liegt. Ähm,
0: relativ kurze Einzelszenen, mhm. ähm, die auch nicht lange dauern. Also, die, die, wenn man die einzelnen Szenen runterbricht, die dauern wirklich nicht lange. Die dauern immer nur so. Drei bis vier Minuten.
1: Ja, ja das stimmt. Ähm,
0: außer, ja. außer zwei, das sind die Hauptszenen, welche dann die Handlung so ein bisschen weiter nach vorne treiben. Die sind ein bisschen länger, aber durch diese schnellen, ähm, ich will nicht sagen Schnitte, aber die, die schnellen Szeneriewechsel äh, wirkt diese Folge super kurzweilig. Also das mhm. geht, da muss ich dir recht geben. Das geht wirklich sehr, sehr schnell vorbei. Ähm, ich habe wieder die DVD-Fassung geschaut. Ähm, mit der Extra-Position 4 zu 3.
1: <lacht> Finde ich jetzt mal wieder cool. <lacht> uh,
0: ich uh, gucke das auf der PlayStation, uh, weil das der einzige uh, CD, das einzige CD- oder DVD-fassende Gerät in meinem Haushalt ist. Uh, Soweit ist es schon gekommen.
1: Sieh an, um, die, die, der Fortschritt, der Fortschritt.
0: Und die äh, PlayStation 4, auf der ich es gucke, die hat wirklich ein Problem mit 4 zu 3. Die versucht die ganze Zeit das Bild groß zu ziehen, bis es sich irgendwann eingependelt hat, bis die dritte FBI-Warnung auf dieser DVD war, dass man jetzt äh, auf gar keinen Fall das kopieren darf. Natürlich nicht. Natürlich. Ähm, und dann äh, fängt es aber an in ähm, Glorious 4 zu 3. Ach ja, fantastisch. <lacht> ähm, heute wird ein neuer Charakter vorgestellt. Stimmt. Den äh, erkennen wir, also der, der kommt direkt, erste Szene, damit steigen wir sogar ein, glaube ich. Ähm,
1: erste Szene. Das sind sogar zwei, oder? Ist, äh, zwei? Also nicht jetzt, aber also in der ganzen gesamten Folge. Ach so, okay, ja. ja. Gut, okay. ja. Stimmt.
0: Ja. Gut, wenn man es, also wenn streng genommen, dann tauchen heute viele Figuren auf, die wir noch nie ja, gesehen okay. haben. okay, Das ist ähm, auch korrekt. Eine merkwürdiger als die andere. <lacht> Absolut fantastisch. <lacht> ähm, aber wir starten ähm, im, in der Familienresidenz der Familie Horn. Äh, bei oh, einem korrekt. ausgedehnten Abendessen. <lacht> äh, ben Horn, die beiden Kinder, Audrey oh, und wer ist der Bruder?
1: Äh, Häuptling, Häupt, Häuptling Stumme Krähe. Häuptling
0: Stumme Krähe. Äh, und die Mutter, deren Namen nie fällt. Ja, oder? Richtig, ne? Ja. ja. Achtung, äh, Fun-Fact. Das ist, äh, ich glaube, die Figur hat einen Namen. Ich weiß es jetzt nicht genau. Äh, aber wird nie gesagt. Ist halt scheinbar Ehefrau und Mutter äh, der Familie Horn. Und äh, ob sie jetzt selber gekocht hat oder nicht, ähm, sie ist stark genervt, denn am Tisch herrscht betretenes Schweigen. Bis plötzlich. Einer meiner Lieblingscharaktere, das äh, kann ich jetzt schon sagen, äh, die Tür aufreißt, nämlich ähm, Audrey's äh, Onkel, ja. Jerry Horn.
1: Und der Ü ist. Übrigens,
0: übrigens äh, die beiden Brüder, Benjamin Horn und Jerry Horn, sind benannt nach der Eissorte Ben and Jerrys.
1: Ach, krass. Ja.
0: Das hat äh, David Lynch mal in äh, irgendeinem Interview gesagt. Deswegen heißen sie so. <lacht> Weil er isst das sehr, sehr gerne und er hat Namen gesucht für ein Bruderpaar. Und da dachte er, Ben und Jerry. Hört sich gut an. Deswegen heißen die so. Clever. Dieser mhm. ausgebuffte Fuchs. Dieser Fuchs. Ähm, ja, also Onkel Jerry, von der Statur her, das krasse Gegenteil von Benjamin Horn. Denn ja. er ist äh, ungefähr 18 Köpfe kürzer. Korrekt. <lacht> sehr kleiner Mann. <lacht> ähm, aber sehr äh, exzentrisch und raumeinnehmend. Ja, es, ja. Er stürmt rein und äh, quasi er reißt dieses Abendessen an sich ähm, und erzählt von seinem Trip äh, nach Na, Paris. Paris. Er war wohl in Paris unterwegs und hat äh, Baguette-Brote dabei.
1: <lacht> Pariser Baguette-Brote, ja.
0: Pariser Baguette-Brote, die sich in dem Wachspapier, in dem sie eingewickelt haben, offenbar in diesen wie lange fliegt man von Paris nach keine Ahnung. Ich schätze mal so Das, ist, neun ja auch mal der Stunden? das ja. ist ja so ein bisschen eine kanadische Grenze, da kann man schon echt lang fliegen. Ne? Ja, ja,
1: ja. ja. Das ist schon lang. Ähm, also wenn ich nach Hause fliege, fliege ich immer so acht Stunden, acht, neun Stunden. Ja. Was ist dann mit deinen Baguettes, die du dabei hast? Die esse ich ja schon während dem Flug. <lacht> Flugzeugfraß. Ja. Das. Ist, pfui. Für mich nur, nur französische Baguette.
0: Für mich nur Baguettes mit, genau wie bei Jerry auch, Butter und Brie.
1: Ja, mehr ist da äh, nämlich gar nicht drauf. Mehr ist da gar nicht
0: drauf. Und äh, ich, ich glaube, die Szene hier, die setzt schon den Ton für die gesamte Folge. Ja. Und ja. was nun folgt, ist so absurd, <lacht> denn <lacht> das Jerry, ist wirklich. <lacht> Jerry packt frenetisch diese Brote aus und schwärmt allen vor, wie lecker das ist und bietet seinem Bruder dieses ausgepackte Brot da Und der also, anders gefragt, Umberto, wie isst du denn ein Baguette? Bist <lacht> du das eher von oben nach unten der Länge nach oder isst du das, genau wie Benjamin Horn, eher wie eine Wassermelone? Ich
1: <lacht> <lacht> Naja, ich sag mal so, also ich rieche auf jeden Fall genauso extrem dran, das ist ja auch sehr wichtig. Die Nase ja, muss in das, ich das, gehört, ba ja. in das Baguette äh, eintauchen. Ich habe also auch gehört, die
0: Hälfte, die Hälfte von ähm, dem Geschmack von Brie-Käse nimmt man auch über die Nase auf.
1: Die nimmt man über die Nase auf,
0: korrekt. Ja. Das genau. ist halt der ne, berühmte äh, Fromage d'Inhalateur, also der Inhalierkäse. So heißt es ja auf äh, Französisch. <lacht> Wir sind ja hier auch äh, ja. Wir haben ja Bildungsauftrag, Kulturpodcast. Ne? Also, genau, ja. Kulturpodcast Nummer zwei in Deutschland. Korrekt. Gleich hintergemischtes Hack. <lacht> äh, genau, ja. und äh, Benjamin Horn lässt sich da nicht lumpen und äh, haut rein. Und wie, sehr zu wie von seiner ist, Frau. Ne? Wie der das ist.
1: Ne? Ja, also dieses. Das ist, die, das der ist probiert das ja nicht so, wie, wie man wie ein normaler Mensch ein Baguette probieren würde. <lacht> ne? ich, vielleicht mal dran riechen, so, ah, okay, ja, Käse. Und dann beißt man so, so normal, so vorsichtig, so ein kleiner Probierhappen. Ne? Ja. Aber der haut ja da rein. <lacht> ne? und, und mit, ein, mit einer Kieferschließung ne? <lacht> holt er ja da 500 Gramm aus er, dem Bein raus. Und er
0: fasst ja noch dreimal nach. Er das fasst ja noch dreimal nach. Und
1: dann sagt der, er jetzt, oh, ist das so lecker.
0: Also er füllt seinen also, Mund bis zur Kiefersperre. Bis zur Kiefersperre, <lacht> ja. Und ich, äh, ich gucke es mir auf Englisch an. Und ich musste in dieser Szene ähm, zum ersten Mal übrigens, also ich habe die Szene jetzt schon ein paar Mal gesehen, weil ich gucke die Serie ja jetzt zum vierten Mal mittlerweile, äh, und habe jetzt zum ersten Mal mal Untertitel angemacht und habe endlich mal verstanden, über was die sich unterhalten. <lacht> weißt du, du, du verstehst halt nichts. Das macht halt nur <lacht>
1: <lacht> <lacht> Naja ähm, gut, das ist halt auch schwer, mit 500 Gramm im Mund und Kiefersperre 90 noch zu unterhalten. Ne?
0: Korrekt. Ähm, Mrs. Horn ist äh, sehr genervt. Äh, und protestiert genervt protestiert mehrfach. Ähm, Benjamin und Jerry verziehen sich dann, also lassen die Familie einfach sitzen. Benjamin Horn verabschiedet sich von seiner Familie mit äh, immer wieder ein Vergnügen und <lacht> verlässt den Raum. Also die, die Familiendynamik dort ist auch also da kann man sich niemand kann sich hier wundern, dass Audrey Horn so ist, wie sie ist. Nee. Also nee, ja. in, in so einer Familienstruktur, da kannst du halt nur Psychopathen großziehen. Das geht halt <lacht> überhaupt nicht anders.
1: Die, ja, gut, ich meine, wenn ja auch dann dein Vater und dein, dein Onkel offensichtlich auch nicht ganz äh, also die richtige Feinjustierung haben, mhm. dann äh, kann ja da nicht viel draus werden. Also meiner Meinung nach, also, ja. weirde boys.
0: Ja. Ähm, wir verfolgen die zwei dann noch auf den Flur. Also es wird dann klar durch die Unterhaltung, dass Jerry Horn scheinbar ich würde mal sagen, die zwei sind, also sie führen das Unternehmen zusammen oder wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube auch, dass die, dass die das zusammenführen. Ich denke, genau. also so ist es für mich auch rübergekommen, dass die zwei da Geschäftspartner sind. Ja. ja weil die Unter ja. Ja, genau ist
0: halt ein Familienunternehmen ne? ja, ja genau. wie äh, Super ähm, Mario
1: Brothers ist das hier richtig, die genau. Super Horn Brothers
0: die Super Brie Brothers <lacht> die Super Brie <Free> Brothers <lacht> äh, äh, weil äh, Ben klärt äh, Jerry über das Missgeschick mit den äh, no Norwegern Norwegern oh, ja ich weiß es ja. immer nimmer, ja. äh, mit den Norwegern auf dass die abgereist sind die Verträge sind nicht unterschrieben worden und übrigens im Nebensatz wird erwähnt Lilens Tochter äh, Laura Palmer ist getötet worden, ja. ähm, worauf Jerry dann sagt: Natürlich, oh Mann, das hat nicht geklappt. Die haben nicht unterschrieben, was? Und dann erst sagt er: Hast du gerade gesagt, hier Laura Palmer ist äh, umgebracht worden? Ja. Ähm, und auf diesen Downer äh, verabreden sich beide äh, zu einer Fahrt ins One Eye Jacks, einem äh, neuen äh, Schauplatz in dieser Serie, ja. der über, einen, über den Seeweg zu erreichen ist. Denn bei one Eye Jacks handelt es sich um ein Etablissement. Ich äh, würde mal
1: sagen, es ist halt eher Bordell, würde ich sagen. ist so, so ein U18-Check-in-the-Box.
0: Äh, ja, also <lacht> <lacht> da bringst du deinen Jack-in-the-Box hin. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> äh, genau. Genau, ja. Also, ja. Es macht halt den ich fand halt, äh, die, das können wir vielleicht vorwegnehmen, also äh, Jerry und äh, sein Bruder weil wir haben zwischen den Szenen, haben wir nur ein kleines Zwischenspiel ähm, mit ähm, äh, Donna Hayward und äh, weil da ist ja immer noch James, äh, James, James. ist ja immer noch auf äh, Besuch und äh, das Abendessen ist vorbei und scheinbar muss äh, der Vater die Mutter jetzt ins Bett bringen, das hat, sagt er auf jeden Fall und lassen die beiden Kinder dann allein zurück. Ja. Donner wird nochmal mal daran erinnert, dass morgen Kirch ist. Das und, war, auch, das war so,
1: so ein bisschen so ein creepy Moment, ne? weil der Vater noch so gefühlt zehn Minuten stehen bleibt.
0: <lacht> ja. ja, ich habe mich und, auch gefragt, und, ob das wirklich im, im Skript war. Bleib, bleib so lang wie möglich stehen, <lacht> bis es so unangenehm wird, wie es nur geht. <lacht> Ohne was zu sagen. Ohne was zu sagen, genau.
1: <lacht> naja. Ja. Nee, ja, und dann, dann geht es dann geht's schon, wie äh, der den Seeweg zum Genau. So ein bisschen wie damals, als Harry Potter äh, zum Schloss Hogwarts gefahren ist. Sieht ja. ähnlich aus. Ja, stimmt.
0: Ja. So fehlt nur noch so, so ein Dementor, der so neben dem Boot äh, herfliegt.
1: Da <lacht> ja. ähm, kriegt auch, noch auch nachher jemand noch einen sprechenden Hut auf. Äh, sowohl das Etablissement
0: als auch äh, ja. die, die Damen, die dort ich nenne es jetzt mal arbeiten, ja. ähm, das wirkt so, so, so extrem überzeichnet, findest du nicht?
1: Ja, schon. Diese schon. Kostüme,
0: die die anhaben, dieses, ah, dieses extrem furchtbar.
1: So kit, kitschbunt. Kitschbunt, so, also klischee-mäßig und doch, doch kitschig. Ja, ja. So Hausmädchen, oh, 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 so, ja.
0: genau, so sexy Hausmädchenkostüme.
1: kostüme ähm, äh, Wobei die Lokalität an sich schon ganz schön eigentlich ist, ne? Ja, klar. Gefällt mir also, ja ganz gut sowas, ne?
0: Ja, ist schön, also schön urig, viel Holz. Genau,
1: genau, viel, ja. ja Großer cool. Billardtisch, ja, schon schön. Ja.
0: Ähm, Jerry, also besser gesagt, sein Bruder Ben lockt Jerry ja dorthin, indem er ihm äh, vorher sagt, es gibt ein neues Mädel dort. Ja. Und äh, scheinbar sind, das wird später auch klar, die, äh, also am Anfang denkt man, die Gebrüder Horn sind dort Stammgäste. Mhm. Es wird aber schnell so ein Vibe deutlich, dass die dort eigentlich die Fäden in der Hand haben. Also es ähm, kristallisiert sich dann so raus. Also der das One Eye Jax, das ist auch in Hand von von in der Hornscher Hand. In Hornscher Hand. Hand. Genau. Horn. Schön. <lacht> in Hornscher Hand. Äh, deshalb scheinbar äh, haben die zwei auch das Recht äh, der äh, Prima Noctis. Äh, wie es früher in England auch praktiziert wurde von äh, reichen Feldherren, die sich okay. äh, das Recht der äh, prima noctis war das Recht der ersten Nacht das Recht der ersten Nacht ja, ja. kennen wir aus Braveheart <lacht> sag noch mal einer äh, Mel Gibson ist nicht gut für Bildung das habe ich nie behauptet ja. ich auch also, ja <lacht> <lacht> okay äh, und hast du nicht also und wir lernen noch die ähm, scheinbar also ich nenne sie jetzt mal die Puffmutter
1: dort kennen <lacht> Das wollte ich auch gerade sagen. Ja, genau. Ja, also die, äh, die, die, die First Lady, die die Grand Dame, die quasi
0: die Lila vom One Eye Jacks.
1: Die Lila, die genau. One Eye Lila. Ne? Genau. Ja, dass wir alle wissen, wo,
0: wo wir hin. Äh, Black, äh, Blackie heißt sie, glaube ich. Ne? Oh. Äh, nee, wie heißt sie? Black Blackie. Nee, heißt sie nicht? Wie heißt sie denn? Doch
1: Blackie. Blackie, Blackie ich weiß nicht Ich weiß nicht mehr. Weiß nicht mehr. Ja. Ist auf jeden Fall ein ziemlich unangenehmer Auftritt. Also nicht Vor von ihr, sondern so so für sie so ne
0: ja so, so im Spalier von diesen ja, ja. Mädels ne also so ganz komisch betritt sie da so den Raum ja. ähm, und hast du also ich habe jetzt gerade hier den den ich sehe ja gerade den Ausschnitt jetzt ähm, also von der Serie
1: <lacht>
0: hast du den mal gesehen den Ausschnitt <lacht> <lacht> ähm, Ja. und also hast du nicht auch das, das Problem, oder das, hast du es nicht auch für dich selbst so empfunden, dass diese Mädels, die da so leicht bekleidet stehen, dass die alle sehr, 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 schon fast
1: unangenehm jung aussehen? Unangenehm jung, ja, tatsächlich. Also die sehen alle noch äh, U18 aus.
0: Oh ja, ne? oh ja. Also es oh. gibt dieser ganzen Szene auch so einen noch bisschen krasseren Vibe ein, ein, eigentlich. Also unangenehm. Geschmack.
1: Ja, ja, sehr. Geschmack, ne? ja. Ja.
0: So starke Pedo vibes die da, ja. die da rumfliegen. Gerade auch das Mädel, das als die Neue vorgestellt wird. Ja. Ähm, und das dann, also durch Münzwurf wird entschieden, dass äh, Ben Horn hier zum ja. ersten Mal ne? Das
1: finde find ich halt auch
0: Es ist ja, halt ultra auf, unangenehm. Ultra also, unangenehm,
1: ultra furchtbar. Ja.
0: Also und Die sieht halt wirklich, die sieht halt einfach aus wie 16. Das ist Ja. ja. Das ist schon sehr unangenehm. Gar nicht cool. Und scheinbar, ähm, das wird nämlich vorher auch klar, äh, Horns Warenhaus ist scheinbar ein Lieferant für immer neue Mädels, denn scheinbar sind das alles Mädels, die irgendwann mal dort in der Parfumabteilung gearbeitet
1: haben. Ja, das, das, das kann man da so, so raushören. Ne?
0: Genau, weil er sagt nämlich zu seinem Bruder, die ist frisch aus der äh, Parfumabteilung. Ja. Naja, und wir wissen ja, Laura Palmer hat, Ebenfalls, genau wie Ronald Polesky genau. in der Parfümabteilung gearbeitet. Das äh, wird, glaube ich, nochmal wichtig. Es könnte ein Hint sein, ja. Genau. Ähm, ja. Es folgt ein bisschen Couchknutscherei mhm. bei Donna und äh, James. James. Ähm, und dann, liebster Umberto, es folgt meine absolute Lieblingsszene. Mhm. Okay. Teil A meiner Lieblingsszene folgt jetzt. <lacht> äh, denn wir äh, kommen zum ersten Mal zu unserem Held. Denn äh, Agent Cooper betritt sein Hotelzimmer. Also ohne Witz, wer auch immer Kyle MacLachlan gesagt hat, er soll diese Figur so spielen, wie er sie spielt, war ein absolutes Genie. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, das war David Lynch, der ja auch in dieser, für diese Folge Regie geführt hat. Ja. Agent Cooper betritt einen leeren Raum, wohlgemerkt, stellt sich auf, grinst, zieht die selbstgeschnitzte Pfeife aus der Tasche, pfeift einmal und grinst. Und ich dachte mir so, das ist das ist eigentlich der beste Auftritt, den du, als, den du als, als Figur irgendwie hinlegen kannst. Als hätte, als wüsste er, dass er in einer Serie mitspielt und dass das sein erster Auftritt ist. Das ist einfach fantastisch.
1: Das, ja, der ist, also in dieser Folge, da hat er den Vogel abgeschossen, ne, das kann ich schon so sagen, also würde ich schon so sagen, ne. Genau. Ich, 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 um, kon, ich konnte auch nicht immer ganz folgen. Weil es war ein bisschen weird. Was jetzt genau? Naja, seine, ähm, äh, ich nenne es mal Methode, Verdächtige auszuschließen.
0: Okay, <lacht> okay. da habe ich, hab ich gleich noch was dazu. Ähm, äh, aber hier bekommt er erstmal einen Anruf von Deputy Hawk, der eben das ja. mit dem Einarmigen erzählt aus dem Krankenhaus. Genau, richtig. Wobei Agent Cooper dann direkt wieder einfällt, dass äh, Ronette Poleski ihm, ihm, also das zweite Opfer, oder das besser gesagt das Opfer, das entkommen das konnte, das überlebende Opfer, ähm, ja, ihm äh, von einem einarmigen Mann erzählt hat, als sie da so lag, im Halbkoma. Ähm, und als er das erfährt, klopft es an der Tür und es wird ein Zettel unter der Tür durchgeschoben, ähm, wo nur draufsteht Jack with one eye.
1: Wir wissen,
0: das ist das One Eye Jacks, äh, aber Agent Cooper weiß das noch nicht, denn der kennt äh, den Laden noch nicht.
1: Ich frage mich nur, von wem bekommt, bekommt er da so einen Zettel zugestochen, ne? Gut, ich weiß es. Ja.
0: Deswegen kann ich dir jetzt keinen Hinweis geben, weil sonst wäre es ja. halt gespoilert. Danke, ähm, das,
1: ist, das ist sehr.
0: Aber es gibt offensichtlich jemanden, der ihn bei seinen Ermittlungen hier unterstützen will. Also, das ist ja schon ein krasser Hinweis. Mhm. Ähm, wobei ich nicht so ganz verstehe, wenn man ihm schon helfen will. Warum dann so kryptisch? Warum, also der Laden heißt one Eye Jacks, warum nicht hinschreiben one Eye Jacks? Oder hey, hi, kurz hinter der Grenze ist ein Bordell, da hat Laura Palmer gearbeitet, geh mal vielleicht vorbei mit deinen
1: Buddies. Ja, das wäre so der Einfachste. Kann man draufschreiben. Ne? Kann ist halt überhaupt kein Problem. Ja, easy. Ja. Man muss auch keinen Namen erwähnen.
0: Hm? Liebe Grüße, Mr.
1: X. <lacht> <lacht> Wobei, ich sag mal, in der Stadt, wo, 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 wo Menschen mit Holzscheiten spazieren gehen und äh, es Menschen gibt, die, die sich äh, um, um lautlose v Vorhänge kümmern, äh, <lacht> da ist es auch absolut verwunderlich, dass man kryptische Hinweise unter Türschlitzen durchschiebt. Ja. Klar. Ja, von, von daher. Ja. Aber es wird, also, das ist schon, das war schon spannend zu sehen. Das ist, dass es da scheinbar, vielleicht ist es ja auch jemand, der mit der Sache nicht in Verbindung gebracht werden will, mhm. ne? So, vielleicht jemanden Amt und Würden oder keine Ahnung, kann ja sein. Ja, das vielleicht einfach sein. nur Big Ed mit Big Eds Gasfarm. <lacht> Big
0: Eds Gasfarm. <lacht> Absolut geil. <lacht> <lacht> uh, Aber wo Gas? Äh, Gas äh, geben auch zwei andere. <lacht> Wir kommen nämlich zu äh, Siegfried und Roy. Äh, also Bobby Briggs und sein Kumpel Mike. Mike. Äh, die ähm, sind bei äh, Nacht, ich würde jetzt sagen Nacht und Nebel, aber bei Nacht sind sie jetzt im Auto unterwegs. Ja, genau. Ähm, Bobby hat eine völlig überdimensionierte Taschenlampe dabei. Also wer auf die Idee gekommen ist, ihm diese Taschenlampe zu geben. Also die ist schon groß. Ja, also ich glaube, das ist eine Autobatterie und oben ist eine Glühbirne dran. Gefühlt, gefühlt, ja. Ähm, der hat sie irgendwie, äh, aus irgendeinem Grund hat er sie im Auto schon an <lacht> ähm, und fragt äh, Mike, ob er denn bereit ist. Ne, vielleicht die leuchtet Scheinwerfer kaputt. Er leuchtet ihm in den Schritt <lacht> und Mike, ohne äh, zu sagen, dass er bereit ist, lässt nur ein Klappmesser aufspringen und guckt bedeutungsschwanger in die Kamera. Denn scheinbar ist er bereit, bis zum Äußersten zu gehen. <lacht> denn die beiden
1: treffen sich im Wald mit Don Johnson. Don, Don Johnson. <lacht> nee, mit, ähm, äh, wie heißt er? Mit Johnson mit Nachnamen, ne? Leo Johnson. Leo Johnson. Genau. Mit Leo. Genau. Äh,
0: der, also da geht es um die Übergabe von Drogen, natürlich. Hier kommt nämlich wieder unser Freund, der, äh, der arme, aufgeschlitzte Football. Das habe ich auch überhaupt nicht Also ich nicht dachte, unser verstanden.
1: Freund das Kokain, Okay. Nee. Ähm. <lacht> Okay. Also, unser Freund das Kokain. Ähm,
0: das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Also die zwei gehen in den Wald mit einer Taschenlampe, ja. suchen an einem Baum nach Drogen. Nach Drogen ja. und finden diesen Football. Und als sie ihn aufheben, tritt Leo Johnson aus dem Gebüsch. Warum ja. sich dann die Mühe machen, den Football da reinzulegen? Wenn er doch eh da bleibt, bis sie kommen dann gib ihn halt das Zeug. Oder, oder sprich sie dann drauf an. Oder keine Ahnung.
1: Naja. Ja, okay.
0: Es ist für den dramatischen Effekt. Es ist für den er dramatischen ist, Effekt. Äh, eine prima Donna.
1: Ja. Und ich meine, Verbrecher sind ja, also, nee, das kann man so auch nicht sagen. Ne? Mhm. Gangster sind vielleicht auch ein bisschen Künstler.
0: Ja. Ja. Ne? Äh, auf jeden Fall hat er ähm, in der Regieschule für Psychopathen sehr gut aufgepasst. <lacht> Denn äh, bei jedem <lacht> Wortwechsel leuchtet er sich selbst mit einer Taschenlampe <lacht> ins Gesicht, als, als würde er eine Horrorstory erzählen. <lacht> ja. ähm, also, das hat er wirklich gut gemacht. Da ist auch die Ausleuchtung super.
1: Das ist top, ähm, das ist top. Also, als ja. Bild- und Tontechniker, ja, Richtig. hätte er einen guten Job gemacht.
0: Unser Freund Mike äh, tritt in das altbekannte Fettnäpfchen und bringt ein Messer zu einem äh, Gunfight zu
1: mit. Ja. Ne? Klassiker
0: Das Messer zu einer Schießerei mitgebracht Denn Leo ist bewaffnet mit einer Shotgun Und <lacht> super ist halt das ist super Overkill halt. <lacht> 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 Und dann
1: er ähm, naja, hat sie damit aber halt auch direkt unter Kontrolle ne? Also Da passiert, also die Kuschen Ja,
0: ja als das, sie ist die sehen, ne? das ist sehen.
1: Wenn, wenn, wenn er jetzt vielleicht nur ein Messer dabei hätte oh, Weiß mhm. nicht Also ich persönlich würde ja als Drogendealer auch auf Nummer sicher gehen ja. vielleicht auch ein, eine Schrotflinte dabei oder was halbautomatisches oder so, nur um sicher zu gehen. Mhm. Aber ich bin ja kein Drogendealer. Ich ja. habe hab die Ausbildung nicht, nicht
0: gemacht. Also wir halten fest, kein Pathologe, kein Drogendealer.
1: <lacht> äh, ist dir eigentlich aufgefallen? Das mit den Pathologen tut immer noch sehr weh.
0: Ist ja eigentlich aufgefallen, dass äh, Bobby und Mike im Hintergrund noch jemanden sehen mit einer Skimaske.
1: Ja, genau. Ja, die fragen ja auch nach dem Mann mit der.
0: Genau, wer, wer das ist und Leo sagt.
1: Äh, was sagt er denn nochmal? Auf jeden Fall so gut, also, sprich, ist egal, oder das hat euch nicht, nicht zu kümmern oder so. ne? Ja, genau, so, so etwas. Ja, ähm, ja. Und leider Gottes sehen wir
0: auch nicht, wer das war. Nee, wir sehen nur eine Skimaske. Genau, wir sehen nur eine Skimaske. Und ja, müssen, ja, müssen uns Gedanken darüber machen, wer das, wer das denn sein könnte. Vielleicht auch einfach nur ein Skifahrer. Vielleicht ist es einfach wieder äh, Dr. Jacoby, der, <lacht> <lacht> der jetzt auch ein bisschen Bock hat auf Koks. Keine Ahnung, der streunt <lacht> ja öfter im Wald rum.
1: Uh, weirder Kerl, richtig weirder Kerl, der Dr. Jacobi. Ja, ähm, auf jeden Fall gibt es jetzt äh, einen kleinen Disput um diese... 10.000 Dollar, die noch äh, ausstehen.
0: Genau. Ähm, wobei Bobby auch anmerkt, dass äh, das Kokain, das in dem Football drin ist, äh, noch gar nicht genug ist für die 10.000, die er eigentlich schon bekommen hat. Ja. Ähm, aber Leo Johnson hat mit seiner Shotgun das stichhaltigere Argument und ja. verjagt die beiden Jungs. Ja. Ähm, die haben jetzt zwar Koks, aber äh, 10.000 Dollar weniger.
1: Ja, Der wirft ihnen einen Pass. <lacht> ja. Das fand ich auch sehr seltsam. Ja, ja. Also auch, dass der, dass der aufgeschlitzte Ball so weit fliegt und genau auf der Motorhaube landet.
0: Ja gut, Leo Johnson ist halt ja. Ein Nebenberuf cool. Quarterback.
1: Nee. Ja, später wahrscheinlich äh, hätte er können in der NFL spielen, aber ach, die Drogen.
0: Äh, dann kommt eine Szene, äh, die habe ich, also ich verstehe, warum die kommen muss, aber ich habe nicht verstanden, immer noch nicht, weder beim ersten Mal gucken als auch jetzt, äh, habe ich nicht verstanden, also Ed nähert sich seinem Haus, ist mhm. komplett ölverschmiert. Ähm, ja, ja, das und stimmt. Betritt das Haus durch die Vordertür. Durch, Wenn genau. ich doch eine äh, Tankstelle betreibe mit angeschlossener Werkstatt, muss ich dann so verdreckt ins Haus gehen? Also wenn mir doch dieses, dieses, dieses Unglück passiert ist, dass ich so voll geölt bin, hat er nicht die Möglichkeit, sich zumindest rudimentär zu säubern, bevor er sein Wohnhaus betritt? Das also,
1: geht mir ich, nicht in den Kopf. Ich verstehe es auch nicht. Also ich hätte zumindest mal die dreckige Kleidung abgelegt. Ne? Ja.
0: Vor, allem, vor allem hast du gesehen, als er das Haus dann betritt, also er versucht halt, den Türknauf von außen so wenig zu bewegen wie möglich, Ja. zieht aber ähm, Soweit ich es jetzt gesehen habe, ich weiß gar nicht genau, ich muss mal nochmal gucken. Ähm, ah ne, er hat noch nicht mal die Schuhe aus. <lacht> er zieht dann nicht mal die Schuhe aus. Ähm, ja, und er ist komplett Överschmiert und äh, aus, naja, Unachtsamkeit äh, zerstört er die, ähm, die
1: Nobelpreisverdächtige Erfindung.
0: Nobel Nobelpreisverdächtige Erfindung auf äh, Büchern und Socken. Äh, nämlich die ähm, Wer ist denn das? Die Vorhangsschienen. Die von, lautlosen von, Vorhangsschienen, ja. Genau, von seiner Frau, äh, die sie halt im ähm, Wohnzimmer aufgebaut hat. Und da, wegen diesem Unfall, tropft Öl von ihm auf diese Schienen, auf die, auf die Schiene. damit äh, verbundene Wattebäusche. Ähm, ja, Nadine brüllt ihn an, dass Aber er einfach kann, scheiße ja. ist. <lacht> Die eskaliert <lacht> komplett und, ver und verbiegt ihr Trainingsgerät. Also das ist wirklich... Das, das ist war krass, des, ja. Das ist einer der skurrilsten Charaktere überhaupt. Ich, ja. ich
1: kapiere überhaupt nicht, was das soll. Nee. Was ist mit der? Kann ich, kann ich, also bis, bis jetzt, Stand heute, kann ich das auch null, null einordnen halt. Und ich kann, null. pass auf,
0: ich kann spoilerfrei sagen, das hier ist noch gar nichts, was hier noch kommt von Nadine. Das ist noch gar nichts gerade. Das wird noch so komplett abstrus, was hier abgeht. Das
1: halt Aber das wird ein absolutes Fest. Ist jetzt schon komplett Banane. Ist jetzt schon ziemlich ballab. Also viele Charaktere sind jetzt schon, ne? Ist ja nicht nur Nadine, es ist ja auch Dr. Jacobi zum Beispiel, der ist ja genauso durch, ne? Ja, gut, der, der, ist Gott, genauso Jacobi, durch. der ist auch eine Story für sich. Und auch die Mrs. Holtscheid, die ist ja auch weird. Ja. Also da gibt es schon eine überdurchschnittlich hohe Dichte an äh, speziellen Persönlichkeiten. Ja, ja, stimmt. In Twin Peaks. Ähm, jetzt kommt, glaube ich,
0: deine Lieblingsszene.
1: Meine Lieblingsszene kommt, um ehrlich zu sein, ganz zum Schluss. Okay, gut, äh, gut, das aber war die, vorher zu sehen. Ja. <lacht> ähm,
0: aber, aber die jetzt, hier ist auch nicht schlecht, ja. Ja, ja, also wir sind jetzt, wir erleben jetzt. Äh, die, zum ersten Mal übrigens in dieser Serie erleben wir jetzt die etwas unorthodoxen Ermittlungsmethoden von äh, Agent, Special Agent Dale Cooper. Und sagen, die sind wirklich sehr special. <lacht> ähm, denn er hat die Truppe im Wald zusammengetrommelt, mhm. was Lucy nicht davon abgehalten hat, Kaffee und einen kompletten Tisch voller Donuts zur Verfügung zu stellen.
1: Das finde ich aber er, sehr fürsorglich.
0: Ich finde das super süß. Ja. Ganz, ganz lieb. Also finde ich ganz toll.
1: Reizend. Und, und
0: jedes Mal bekomme ich Heißhunger auch auf in Fett ausgebackene äh, eigentlich, Donuts.
1: Eigentlich müsste man immer, wenn man eine Folge Twin Peaks schaut, äh, eine Packung Donuts. Und Ach, eine, eine Packung, Tasse. Alter. Ja, so vier <lacht> Stück. Die muss ja nicht. Die muss die musst du ja nicht alle essen.
0: Also eigentlich ja, müsste man nee. bei jeder Folge Twin Peaks Diabetes Typ 1 entwickeln. <lacht> das nee, müsste man machen. Dann ist man ein richtiger Fan. Nee,
1: ja, nee. Du, nein, so eine Auswahl, Du musst ja nicht alles essen. Nur, dass du da... Weißt du, da steht dann so eine Kanne Kaffee, so ein paar Donuts, so eine Packung Donuts, ein Kirschkuchen. Ja. Du musst ja nur einen Donut und ein Kirschkuchenstück und eine Tasse Kaffee trinken. Stimmt. Und dann kannst du den Rest... Und, dann, ja
0: und dann ist Bingo... <lacht>
1: Ja, so, ne, so, also, ja, aber Oder Kniffel. Kniffel.
0: Ähm, so, ja. auf jeden Fall, die Truppe ist im Wald. Es geht um folgendes. Agent Cooper hat in, das ist äh, so verrückt. in 60 Fuß, 60,6 Fuß, ähm, hat er ein, eine äh, leere Milchflasche auf einem Baumstumpf drapiert. Ähm, und hat auf der anderen Seite des Feldes eine Schiefertafel aufgebaut. Auf dieser Schiefertafel, also ich hole ich hol alle mal in die Szene rein, auf dieser Schiefertafel hat er ähm, den, den Satz aus Laura Palmer's Tagebuch geschrieben, Nervous about meeting Jay tonight. Also ich bin nervös, heute Abend J zu treffen. Und unten drunter, und das, da komme ich gleich drauf, unten drunter hat er dann alle Personen, die ihm bekannt sind, die entweder Vor- oder Nachname beginnen mit einem J haben, aufgeschrieben. Jetzt wird dem geneigten Zuhörer aufgefallen sein, dass auf dieser Tafel unter dem Satz Nervous about meeting Jay tonight ähm, sind noch zwei Buchstaben zu erkennen. Nämlich ein ähm, R und ein T. T. Ja. Ähm, diese Buchstaben haben leider für die Szene keine Bedeutung. Aber, das habe ich nachgelesen und das Ach. ist wohl so: ähm, Die Szene hier wurde sehr, sehr drastisch runtergeschnitten. Normalerweise ist der Dialog am Anfang noch viel, viel länger, denn das R und das T hat ähm, Agent Cooper dort aufgenommen, weil das diese Buchstaben sind, die unter Fingernägeln gefunden wurden. Die unter den
1: Fingernägeln gefunden wurden.
0: So. Äh, denn als, also es gibt dann noch einen kurzen Zwischenschnitt. Äh, wir wechseln nämlich noch mal kurz die Szene zu äh, Shelly Johnson nach Hause, die äh, gerade die eigens für Twin Peaks entwickelte Seifenoper Invitation to Love, eine Einladung zur Liebe, guckt. Ähm, das wird übrigens auch ein absoluter äh, Wiedererkennungswert in dieser Serie. Jeder in dieser Serie guckt diese Seifenoper. Die, die läuft ab sofort, läuft die super oft in irgendwelchen Szenen im Hintergrund. Mhm. Ähm, und wenn man, also es gibt die Möglichkeit auf YouTube, dass man sich alle Ausschnitte von Invitation to Love hintereinander anguckt und dann erkennt man auch die Story quasi. Ja, ist ganz cool. Das ist eine eigens, pro, eigens produzierte äh, Soap-Opera extra für die Serie hier. Okay. Ist eigentlich ganz cool. Ja. Das ist cool. Ja. Äh, Shelly Johnson, leider von äh, Seife und Socke, übel zugerichtet. Mhm. Äh, beim letzten Mal haben wir ja gesehen, dass äh, was da passiert ist. Ähm, wird von Bobby besucht, der zum ersten Mal dann mitbekommt, wie übel sie zugerichtet ist ähm, und verspricht ihr, wenn Leo Johnson sie nochmal anpackt, dann äh, bringt er ihn um und dann äh, ja, steckt er ihr die Zunge in den Hals. Ähm, das, was man als Verliebter so macht.
1: Er küsst sie mit Zungenschlag.
0: Genau. <lacht> Bis an die Mandeln. Äh, <lacht> kurz nochmal ein Schnitt ins Double A Diner. Das, das habe ich am Anfang gemeint, diese kurzen Gegenschnitte, also ja, diese ganzen genau, ja. Zwischenszenen. Die dauern also maximal zwei Minuten, ähm, weil es halt immer nur ein kurzer Dialog ist, dann wieder irgendwie Schnitt gegen Schnitt und dann wieder direkt so, nächste Szene, fertig. Ja. Ähm,
1: Frei nach Deadlift, die so ist, pam, 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 pam. Ja, pam. <lacht> ja genau. So
0: sieht es aus. Äh, I don't want to do this anymore. <lacht> äh, Big Ed besucht Big nämlich ähm, nicht Rhonda, wer ist die denn?
1: Ähm, Wilma? Nee. Wilma? <lacht> Selma? <lacht> nee. Nee. Ähm, Was ist weißt du denn? Norma. Norma, ach, Mensch. <lacht> Wilma. <lacht> Wilma? Wilma!
0: <lacht> 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 okay, ja, okay. Nee, ja, ja. Ähm, die Feuersteins. Ja. Genau. Sie, er besucht äh, äh, Norma Jennings. Und, äh, ja, klagt ihr sein Leid, weil, äh, seine Alte halt total irre ist.
1: Komplett am Rad dreht.
0: Ja. Und irgendwie die Szene hat halt auch gar keinen Sinn irgendwie. Das, weil, weil die, die kommen halt nicht weiter. Er sagt halt, ja, meine Alte spinnt. Und sie sagt, ja, die spinnt halt. Und dann ja. streicht, streicht sie ihm über die, über die Wange. Und dann, natürlich, wir werden mal wieder mit dem Kopf drauf gestoßen. Zwischen den zwei läuft halt auch was. Ja. Ähm, und er flüchtet vor seiner irren Frau ins Diner, und nur um dort dann mit einer halbwegs normalen äh, Dame einen Kaffee zu trinken. Ähm, ja. Aber bei unserer kleinen Abenteuergruppe geht es jetzt direkt weiter. Denn in der nächsten Szene haben wir jetzt zum ersten Mal die Totale. Ähm, neben der Schiefertafel und der Glasflasche auf dem Baumstumpf 60 äh, Feet weiter, ähm, ist äh, Officer Andy noch dabei und hat einen Eimer mit Steinen parat. <lacht> äh, <lacht> das ist so geil, ey. Das ist, das ist, wenn man das erzählt, das ist so irre. Ja. Ähm, ja, genau. Denn, diesen Eimer soll Deputy Hawk geschützt durch Ofenhandschuhe festhalten, damit er irgendwie nicht in Berührung mit dem Eimer kommt, damit es irgendwie, keine Ahnung, ähm, und Officer Andy soll sich äh, neben, die, neben die Flasche stellen. Ähm, nee, Quatsch. Zuerst setzen sich alle noch hin und bekommen eine Lehrstunde in äh, tibetanischer äh, Traumkunde. Ja. Denn äh, Agent Cooper erzählt der versammelten Mannschaft, er hat äh, irgendwie ne nee, war er in Tibet? Ich weiß es schon nicht mehr. Oh nee, nee er ich war glaube, nicht in, war in, Tibet, ne er hat, in Tibet. Er hat sich nur für die Geschichte der äh, für die Geschichte Tibets und des Dalai Lamas interessiert ja, und hatte dann so. einen Traum. Und genau. In diesem Traum hat er eine Technik gelernt, die es ihm erlaubt, mittels äh, Gedankenprojizierung die eigene Intuition dahingehend zu nutzen. Keine Ahnung.
1: Also ja, irgendwie. irgendwie er, äh, er
0: konzentriert sich auf irgendwas und seine Intuition leitet ihn dann oder irgendwie. Keine Ahnung. Ja, irgendwie
1: so, keine Ahnung. Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Ich habe nur die Quintessenzes äh, Also um das mal vorwegzunehmen, wenn er die Flasche trifft, dann ist das ein Hint.
0: Genau. Ähm Jetzt ist es so, nachdem er diese kleine Tibet- Kunde äh, gemacht hat, stellen sie alle auf ihren Platz auf und er dreht die äh, Tafel wieder um. Dann erklärt
1: er dem Ist halt auch geil, Sheriff, dass da so eine, so eine große chinesische Landkarte drauf ist. Das <lacht> wäre auch geil, ne?
0: Hab ich mich auch gefragt, her... <lacht>
1: Hat er die immer dabei? Kein Plan, ne? Keine Ahnung, Weil, keine Ahnung. Ich meine,
0: Internet gab es ja noch nicht. Wo hat er sowas hey. her? Vor allem yeah. in DINA 0.
1: Ja, <lacht> die ist halt ja. Die muss er halt einfach mitgebracht haben, als er da nach Twin Peaks gefahren ist. Ne?
0: Ja, So habe also, ich also, also Unterhosen, Socken, zweiter Anzug, t karte kein <lacht> Problem. Alles es eingepackt. Kann,
1: es kann losgehen.
0: Diane, ich habe meine t karte dabei. Es kann losgehen. <lacht> ähm, Nee, pass auf, was ich erzählen wollte, ist folgendes, und zwar, man sieht jetzt wieder eine Einstellung in der Totalen, ähm, und in der erklärt äh, Agent Cooper dem Sheriff nochmal, genau was er jetzt auf diese Tafel geschrieben hat. Mhm. Ähm, er sagt, wir konzentrieren uns heute auf die Jots, die wir kennen. Als dann die Kamera nochmal umschneidet und zeigt Agent Cooper, wie er wieder auf die Tafel zeigt, sind sowohl das R und das T unter dem Satz eingekreist. Das heißt, das zu, kurz zur Erklärung, hier fehlt eine komplette Szene. Denn mhm. hier wurde halt erklärt, warum er das R und das T noch draufgeschrieben hat und wie die alle zusammenhängen. Scheinbar ging die Szene aber zu lang und das wurde dann rausgekürzt. Mhm. Okay. Ähm, Finde ich nur lustig, dass man das scheinbar übersehen hat, dass dann plötzlich in einer Szene, das ist ein Schnitt-Gegenschnitt, Schnitt, dass dann plötzlich das T und das, M, äh, das, T und das R eingekreist sind mit Kreide. Das hat man wohl dann übersehen. Auf jeden Fall fängt es dann an. Lucy ist damit beauftragt, die äh, Namen durchzustreichen. Also, na, ich erkläre <lacht> oh es anders. Gott, es ist schlimm. Also, der, das Sheriff ist auch liest, das ist auch der Sheriff liest alle Namen vor. Mhm. Der Sheriff liest alle Namen vor und nennt die Verbindung zu Laura Palmer. Deputy Hawk hält mit Ofenhandschuhen bewaffnet einen Blecheimer hoch, in dem Kieselsteine drin sind. Ich frage mich vor allen Dingen, warum mit Ofen hat schon. <lacht> das weiß ich auch nicht. Also da, damit seine, ich, keine Ahnung, damit seine Fährtenleser-Spirit-Schallwellen <lacht> äh, äh, diese Steine nicht stören oder Ah, okay, kann. das
1: kann natürlich sein. Ja, so als ähm, Schutz. Agent Cooper greift
0: im besagten Eimer, nimmt einen Stein heraus und spricht zu dem Stein den Namen desjenigen, den der Sheriff gerade vorgelesen hat. Dann versucht er, aus dieser Entfernung die Flasche zu treffen. Immer wenn er daneben wirft, streicht Lucy den Namen durch, der gerade genannt wurde und dann beginnt's. Ähm, äh, eine wird gestreift,
1: korrekt? Eine Flasche wird äh, gestreift, ja, die fällt hinunter, aber zerbricht nicht. Aber ich... Äh,
0: ich weiß aber nicht mehr genau. Ah,
1: äh, Dr. Jacoby. Dr. Jacoby, genau. Jacoby, genau.
0: Da wird die äh, Flasche gestreift und sie fällt zu Boden, zerbricht aber nicht und Dale Cooper ähm, bittet darum, dass das notiert wird. Dass die Flasche zwar getroffen, aber nicht zerbrochen ist. Äh, irgendwann äh, arbeitet sich dann die Liste ab. Ne? Also hier alle mit J sind da drauf. Josie Packard und so weiter. Ähm, James ist auch James, dabei. James ist natürlich drauf. James. Äh, irgendwann kommt die Liste zu. Natürlich unserem Freund Leo Johnson. Die, die Zwielichtigkeit in Person. Ja. Ähm, und was soll ich sagen die Flasche wird getroffen und zerbirst in tausend Splitter.
1: Wichtig zu erwähnen ist vielleicht auch, dass ähm, Andy noch einmal äh, am Kopf getroffen wird von einem Stein.
0: Genau, aber das ist
1: der harte Hund, der <lacht> er ist, das macht ihm gar nichts aus. Gar nichts. Verzieht nee. keine Miene. Vor allen Dingen über, <lacht> über Bande, ja. Ne? Der, der ja. Stein fliegt jetzt zuerst an Baum und dann ihn an, an den Kopf. Und ich würde behaupten, die, die, diese Szene ist nur drin der, der Slapstick wegen.
0: Kann sein, ja. Weil
1: die, die, die führt ja sonst zu gar nichts. Nee. Ja. Das wird, also, es war auch witzig, ich musste lachen. Ja, ich muss vor
0: allem lachen, wo er dann sagt, es hat überhaupt nur wehgetan, mir geht's gut. Und dann, dann beugt er sich so nach vorne und macht so... Oh. <lacht> <lacht> Einfach geiler Typ. Wer,
1: wer, kennt, wer kennt das nicht? Ne?
0: Ähm, wir machen weiter mit dem... Ähm, ja Mittlerweile schon typischen Audrey-Horn-Psycho-Einschub. Ja. Äh, denn die ähm, ja, trifft in einem Ist das auch das double a -Dyna? Das ist das
1: double a genau. ja genau. Ist es das echt? Ich glaube, ja.
0: Kann sein, okay. Also außen sieht man halt nur dieses äh, Kaffeeschild. Gut, ist wahrscheinlich das Double-A. Ähm, ja, stimmt. Norma ist ja hinter, hinterm Counter. Ja, ja, stimmt, ja, genau. Äh, und sie bestellt sich einfach nur eine schwarze, äh, schwarze Tasse Kaffee. Tasse schwarzen Kaffee, so rum. Ähm, und kommt dann mit ähm, diese ganzen Namen. Donner Donna, danke. Mit Donna äh, Hayward ins Gespräch, die dort mit ihren Eltern gerade äh, ja, Kaffee trinkt, keine Ahnung.
1: Der, der klassische postkirchliche äh, Kaffee sonntags.
0: Ja. Ach korrekt, ja stimmt, die waren ja in der Kirche, genau, so sieht ja. aus. Äh, Donna war, äh, Quatsch, Audrey war irgendwie auch in der Kirche, erzählt davon, erzählt dann noch, dass äh, Agent Cooper seinen äh, Kaffee auch schwarz trinkt. Und dann fängt es an zu tanzen. Das ist schon... Ja, einfach also so irgendwie komplett weird. Banane. Vor allem, weil auch dieses, dieses Tanzen geht einfach ein Stück zu lang. Findest du nicht auch? Ja, das ja, ist schon, ist schon langsam so dann unangenehm. Ja. ja. Ähm, naja.
1: Ja, Hier erfährt man, glaube ich, dann offiziell, dass Audrey scheinbar äh, reges Interesse hegt für den... Specialist für ist Für, für <lacht> den... Für den Special Agent,
0: Was? wollte ich sagen. Was trinkst du
1: eigentlich heute ab? Das war eine Flasche Desperados. Das hm. war auch eine Flasche zu viel. Da ist ja ein bisschen S drin. Ein bisschen Special ist da drin. <lacht> ja. Ähm, ja, also, da wird ja deutlich durch den, ja, Agent Cooper trinkt seinen Kaffee auch schwarz. Ja. Autre, ne? alles klar. <lacht> <lacht> Brauche ich nicht mehr dazu zu sagen.
0: Äh, Ach ja. Ja, und genauso äh, schnell wie sie kam, ist diese Szene halt auch wieder vorbei. Ja. Ähm, und wir befinden uns dann plötzlich wieder im Polizeirevier, wo, ähm, das ist auch wieder der absolute Knaller, äh, Lucy bringt einen äh, ja blutverschmierten Lappen, der am Tatort gefunden wurde. Mhm. Äh. Ich habe es gar nicht genau erkannt, ob, ob da wirklich nur Blut dran war oder ob da noch so, da ist innen drin so gekrisselt, das sieht halt aus wie abgerissene Haare oder so irgendwas. Ah, okay, ähm, das habe
1: ich auch nicht genau erkannt, weil ich äh, habe da nur mit einem Auge hingesehen. Ja, ist halt auch echt ekelhaft.
0: Ähm, und dann taucht äh, Albert auf, äh, Albert und sein Team. Ähm, <lacht> so. <lacht> auch wieder eine geile Szene, weil er dann seinen Namen noch buchstabiert. Erst den Vornamen und dann buchstabiert er dann noch den Nachnamen, damit es auch völlig verwirrend ist. Für die arme Lucy, die jetzt auch wieder völlig überfordert ist. Ja, die ähm, arme Frau. Genau, die arme Frau. Äh, als er das dann, äh, als oder besser gesagt, als äh, Lucy das Ganze äh, dem Sheriff und Agent Cooper, die in dem Büro sind, mitteilen will, hat natürlich äh, Agent Cooper direkt die Lunte gehochen und weiß, es geht darum, Albert und sein Team sind hier. Und was dann folgt, ist wieder etwas, was mich so happy macht. Ähm, denn er erklärt dem Sheriff, dass Albert und sein Team das wahrscheinlich beste forensische Ermittlerteam ist, das das FBI zu bieten hat. Ähm, sagt aber auch, dass Albert im Umgang bisschen kompliziert ist. Also er hat nicht so die Social Skills, er, er vergleicht es mit sich selbst und sagt, Albert hat, äh, oder äh, Albert hat nicht die, die People Skills, die ähm, Agent Cooper hat. Und äh, der, Sheriff, <lacht> der Sheriff sagt, ähm, ja, er hätte nichts anderes erwartet, als dass äh, Agent Cooper ähm, mit den Besten zusammenarbeitet. Ja. Worauf äh, Agent Cooper dann sagt, ja, aber ne, Albert ist schon ein bisschen speziell, worauf der Sheriff dann sagt, ja, niemand ist perfekt. Ne? Und das scheint Agent Cooper dann so gut zu gefallen, äh, dass er... <lacht> Sorry, ich habe die Szene gerade mal geguckt. Er legt dem Sheriff seine Hand auf die Schulter und scheinbar war das nicht geskriptet, denn der Schauspieler, der den Sheriff spielt, guckt dann so irgendwie irritiert auf die Hand auf seiner Schulter. Was, also, was mich nur zu der Schlussfolgerung bringt, ist, dass nicht geskriptet war, sondern improvisiert ja, von ja, ja, äh, genau. Kyle McLachlan. und äh, woraufhin Agent Cooper seine Hand von der Schulter wegnimmt und ihm mit einem Map Map in die Nase kneift. <lacht> das ist so lustig, weil dann beide, man sieht, es, es kommt dann natürlich direkt der Cut, weil die Szene dann vorbei ist. Aber beide fangen an zu lachen, weil ich glaube, das war auch einfach ein Outtake, das einfach drin gelassen wurde, weil das diese, das ist so eine schöne Freundschaftsdynamik zwischen den beiden. Ich finde das ja. Ich muss jedes Mal noch mal sehr, sehr, sehr krass lachen, wenn er ihm einfach in die Nase kneift und macht dann, epp, epp. <lacht> ach, Ich kann, ich kann nicht äh, oft genug betonen, wie sehr ich diese Serie liebe. Es ne? ja. ist so schön, weil das so komplett absurd ist.
1: Ähm, Aber ja. in sich selbst doch schlüssig. Ne? Also es ist jetzt nichts, es war bis, bis, bis jetzt keine Szene dabei, oder ach also mhm. wo ich jetzt denken würde, nee, also das hat jetzt gar nicht gepasst. Ne? Ja, ja, Das ist ein bisschen, ja, also das passt alles in sich, auch wenn es komplett wie so ein Fiebertraum ist, ne? Hm. <lacht> Gefühlt. Stimmt, ja. Also es ist schon Ja, ist schon cool. Passt alles in sich zusammen, so ja. Das stimmt. Ähm,
0: gut, was da noch passiert, also der Sheriff und Albert haben so ein kleines Sch Also der Sheriff weist ihn schon sehr, sehr, sehr deutlich zurecht, weil er ähm, Albert ist für meine Begriffe ein bisschen zu sehr Asi. Also das ist schon ist schon wirklich extrem ja. überzeichnet. Also ja, da, schon. Ne, man schon. will ihn als Arschloch dastehen lassen, und weil er, er lässt halt überhaupt kein gutes Haar weder an Twin Peaks noch an den ähm, äh, dort. A, an, an, ja, an den deutschen ja. Polizeikräften und auch an dem, an dem äh, forensischen Gutachter. Er lässt halt an nichts ein gutes Haar. Er sagt halt, genau. es sind alles Stümper, Hinterwäldler, die ihren Job nicht verstehen und so. Ähm, worauf er dann vom Sheriff ziemlich deutlich zurechtgewiesen wird, was äh, auch Agent Kuba mit einem ähm, enthusiastischen Daumen nach oben quittiert. <lacht> der, der wirkt manchmal so komplett, äh, ich will nicht sagen fehl am Platz, aber so irgendwie wie eine wie eine hineingesetzte Karikatur, die ja. halt alles auflockert. So eine, so, genau, so ein, genau. eine Art von ähm, Hauptcharakter und Comic Relief gleichzeitig.
1: Ja, genau, genau. Doch, das stimmt, ja. Ja, das ja. kann man, denke ich, genau so sagen, ja. Das ist halt, ja, schön. Ich ja. mag den sehr. Ähm, ja, jetzt gibt es ja eigentlich mehr, jetzt passiert ja nicht mehr viel, ne? Oder? Ähm,
0: Nadine ist wieder verliebt in Ed, denn die, äh, die so, Dinger ja, sind stimmt. lautlos.
1: Ne? Weil durch das Öl <lacht> das So doof, ey. Das ist auch so, naja, sollte man als Erfinder eigentlich wissen, dass wenn man etwas schmiert, dass es dann nicht mehr quietscht. Aber okay, ja. äh, wer bin ich? Ne? Kein Erfinder, kein Pathologe, kein Drogendealer, Tja. nur was New Yorker. Du, was, was kannst du überhaupt? Was kann ich überhaupt? Ja. Was kann ich überhaupt? Ne, ich, kann, ich kann eine ganz gute Bolognese-Sauce machen, Oh, falls das hilft. Das ist eine Qualität, die lobe ich mir. Die, ja, ja, also mir schmeckt's gut. Ich bin der einzige Kritiker, aber ich würde sagen, <lacht> ist okay. Naja, ähm, Ja, die vertragen sich also wieder, Big Ed und Little Nadine.
0: Ja, auch nur in eine Sz ich habe gerade geguckt, auch eine Szene, die geht nur eine Minute dreißig. Dann ist es direkt wieder rum. Ja. Und dann gibt es direkt wieder einen Schnitt. Und wir sind bei den Packers zu Hause, Ach, äh, Gott, eigentlich ja. bei den, bei den Martells, wo ähm, auch super strange, ähm, wie heißt der? Äh, Mattel, ähm, Pete. Pete Mattel, Pete. Pete Mattel ist äh, scheinbar im Schlafzimmer und äh, säubert seine Schuhe auf dem Bett. <lacht> und äh, pfleg-, also pflegt seine, pfleg-, seine pfleg Schuhe die. auf dem Bett was seiner Frau Catherine irgendwie gar nicht gefällt. Und ähm, als die sich dann äh, irgendwie ins, ist dann Badezimmer oder was? oder das in ist ein Badezimmer ne also, im Schlafzimmer, also, ja. sie geht so ja. irgendwie in den Nebenraum, zieht sie sich zurück, woraufhin äh, Pete einen äh, Schlüssel hervorkramt und den der äh, hinter der Schlafzimmertür wartenden Josie in die Hand drückt äh, genau, und ja. ihr noch sagt, dass äh, im Tresor dieses, äh, das, das, das äh, Buch liegt. Also die, oder die Bücher sind im Tresor. Die,
1: die Bücher sind im Tresor, genau. Genau,
0: darum äh, dabei es um die äh,
1: Geschäftsbücher, Geschäftsbücher der, der Säge Mühle, Bühne. genau. genau.
0: Äh, weil wir wissen ja, Catherine Martell führt ja die Mühle, obwohl Josie die Eigentümerin ist. Genau. Ähm, und
1: wir wissen auch, dass äh, Catherine äh, ein Buch für sich hat und ein Buch für die äh, für den Fiskus quasi. Richtig.
0: Also, die Wirtschaft ist wahrscheinlich sehr, 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 sehr stark in die eigene Tasche. Genau. Ähm, ja, dann lernen wir, dass äh, das ist überhaupt nicht Piets Schlafzimmer ist. <lacht> nee. schlafen die getrennt. Die schlafen ähm, getrennt. Was, naja, empfinde ich als Vorteil für Piet, muss ich sagen. Es, ja, ja. Weil mit der möchte ich mir auch
1: nicht das Bett teilen. Nee, nee. Mit auf dieser, gar keinen Fall. Auf dieser äh, Person.
0: Ja. Oh, ey, ich hatte auch das Wort Schrulle im Kopf. Oh. <lacht> oh. Beleidigungskumpel. Oh. Ähm, Josie Packard äh, findet also das frisierte äh, Geschäftsbuch. Genau. Äh, ja und dann kommt wieder so eine schwierige Szene, die meiner Meinung nach auch wieder viel zu lang ging. Ähm, Lilian Palmer tanzt zu Hause mit dem Foto seiner Tochter.
1: Oh Gott, das war so. Oh Gott. Ja 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 ja. Ist schon übel. Ne? Mm. Das. Ist ja. Vor allen Dingen, dass die Mutter von Laura in der Szene halt die normalste, also die normale ist ne? und fragt, obwohl was sie, eigentlich los ja,
0: ist. Obwohl sie halt auch wieder ähm, den äh, Schalter des Overactings auf elf dreht. Ja, natürlich. Äh, weil, ja, so, so hat sie es gelernt. So, Na, so hat sie es gelernt, mal.
1: so wendet sie es an. Immer.
0: Korrekt. Immer. Ähm, ja, Lilith, man, man sieht halt auch, er ist halt auch selbst komplett verzweifelt. auch am, Na gut, also, natürlich, klar. Ja, also verzweifelt am Tod seiner Tochter. Ähm, und kompensiert das halt, weil scheinbar haben sie immer viel getanzt, er und äh, Laura. Ähm, und das will er jetzt äh, auch äh, tun, um, keine Ahnung, sich irgendwie...
1: Wahrscheinlich um ihrer zu gedenken.
0: Ja, scheinbar schon. Ähm, ja. Aber mit Tanzen... Geht halt ein
1: bisschen in die Hose.
0: Ja, mit Tanzen hat das auch nicht wirklich viel zu tun, weil er dreht sich halt einfach nur im Kreis. Er ne? ähm, also,
1: Mit einem Bild von seiner Tochter in der Hand.
0: Korrekt. Also ich wäre da schon dreimal umgefallen. Vor, ja, mir wäre äh, wahrscheinlich
1: schwindel. auch vorher schon schwindlig geworden und ich wäre wahrscheinlich in die Wohnwand gerauscht oder so. Ja.
0: Aber Ein die beiden äh, ja, die beiden, die, sie, sie versucht ihn halt dann wieder zur Vernunft zu bringen und äh, schlägt erstmal die Nadel von der Platte ähm, und beim äh, Versuch ihn da zu beruhigen äh, geht das Bild, das er in der Hand hat, zu Bruch und äh, er schneidet sich in die Hand und äh, streicht mit Blutverschmierte Hand über das äh, Foto seiner Tochter.
1: Finde ich auch ein bisschen, Das ist ein bisschen überzeichnet auch, ne? finde ich. Also ist, <lacht> ja. ne? I see what you did there, aber ein bisschen too much. Ja, ja, muss ich schon so. Also habe ich so empfunden. dass ich, okay, das sind, ein sind, ob, Oblaten, ein dünnes bisschen zu viel. Ne?
0: <lacht> so und jetzt, Ladies and Gentlemen. Kommen wir zum Finale dieser,
1: äh, dieser Folge. Zum grande Finale, zum... <lacht> <lacht> äh, erstmal. Zum also, ja, pass auf. Ja, es ist
0: schwer. Wie fangen wir an? Also wir sehen... Hu, mir, mir, mir stößt gerade das Mountain Dew auf. Ähm, uh. Wir sehen Agent Cooper in seinem Zimmer, schläft. Es fehlt eigentlich nur noch dieses... Was ist dieses... Ähm, diese Schlafmütze. ne, diese, diese wabernden Linien, wenn Ach irgendjemand so, träumt. Ja. Das hat eigentlich <lacht> auch gefehlt. Ja, stimmt. Ähm, stimmt. Weil das, ich dachte, hätte, das, ja. das hätte auch so schön zur Serie gepasst. Das ähm, hätte schon
1: gepasst eigentlich.
0: Ja. Denn Agent Cooper hat wieder einer seiner Traumvisionen, würde ich mal sagen.
1: Er ermittelt sogar im Schlaf. Er ermittelt im Schlaf. Ähm, das sage ich übrigens auch immer auf der Arbeit. <lacht> ich, ich arbeite im Schlaf. Ich repariere im Schlaf.
0: Ja. Äh, Glaubt
1: mir mein Chef halt nie.
0: Denn wir sehen in der Traumsequenz einen komplett roten Raum. Alter. Ähm, ja. Rote ja. Vorhänge, roter Boden.
1: Alles einen, rot.
0: Einen, Al einen alten Agent Cooper. Also er ist ja. Ja, gell,
1: ne? das, ist, das ist gealtert im Traum.
0: Genau, also er ist. Ähm, 25 Jahre älter?
1: Ja, er sieht schon sehr aus wie der Captain. Ahoi. Also er sagt es ja selbst, ahoy.
0: als er den Traum beschreibt, sagt es er es ja selbst, äh, er hat sich selbst gesehen in 25 Jahren. Oh, ja nee, halt, das kommt jetzt <lacht> nächste Folge, sorry. Okay. Das war ein Spoiler, sorry, 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 sorry. Das, nee,
1: hat er das gesagt?
0: Hat er äh, das hier schon gesagt? Äh, blum, Weil es, es, es kommt hey, mir
1: ja. bekannt vor, es kommt mir bekannt vor.
0: Um, ja, aber kann sein, dass er, das, dass er das am, am, am Schluss irgendwie sagt. Äh, aber äh, dann sehen wir einen Kleinwüchsigen, der äh, zittert. Dann gibt gibt's äh, ja, schnelle Schnitte von Sarah Palmer, der Mutter von Laura, die in Zeitlupe die Treppe des Hauses herunterläuft. Genau. Äh, wir sehen noch mal den langhaarigen äh, typ, den, äh, den Sarah Palmer in ihrer Vision gesehen hat.
1: Richtig, stimmt. Den sehen wir
0: ähm, auch wieder. Und dann hören wir okay. den äh, Monolog vom Einarmigen.
1: Stimmt, der sagt. Ich weiß aber gar nicht mehr, was der sagt. Ja. Irgendwas mit Gott und bla, ne? Ja. Ähm, der
0: Einarmige erklärt in einem Monolog warum er nur noch einen Arm hat. Äh, denn er beschreibt seine, ähm, also er erzählt, dass er mit einem anderen Mann über einem ähm, Geschäft gelebt hat in einer Wohnung und der wohl äh, ein, ja, der war wohl das Böse in Person. Äh, er sagt dann nämlich noch, äh, als er selbst vom Teufel berührt wurde, hatte er den Arm noch und hatte eine Tätowierung auf der Schulter mhm. und als er dann äh, zu Gott gefunden hat, äh, hat er sich den ganzen Arm äh, abgenommen, denn das war wohl das irgendwie das Zeichen dafür, dass sie immer sowas äh, ja, dass die immer äh, zusammen Verbrechen begangen haben und
1: Bandenemblem äh, Banden <lacht> ja, vielleicht man weiß äh, es nicht ja ja, da war was. Aber er erzählt, erzählt ein bisschen mehr noch, ne?
0: Ja. Äh, ich kann es jetzt nur auf Englisch leider wiedergeben, ähm, denn er benutzt ja, den gut, Satz äh, Fire Walk With Me ebenfalls äh, nochmal, weil den äh, kennen wir ja schon von dem Zettel aus dem äh, Waggon, der gefunden wurde. Der wurde ja äh, dort äh, auf dem Boden gefunden. Da stand ja auch drauf, Fire Walk With Me. Ja, genau. Ähm, das rezitiert er nochmal. Ähm, Wie war das noch? Äh also er hat... Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob er den Namen sagt.
1: Nee, er sagt... Äh, der, der Einarmige? Ja. Nee, ich, gl also ich glaube, es fällt kein Name. Ich S glaube, es fällt kein Name. Ich glaube nicht.
0: Doch, doch, er sagt's, er sagt's. Ja. Äh, er sagt, sein Name ist Mike und der andere hieß Bob. Okay. Na? So, und dann sehen wir einen Schnitt auf die Person, die äh, Sarah Palmer im Zimmer gesehen hat. Ähm, das ist scheinbar Bob, denn er fragt Mike, bist du das, kannst du mich hören?
1: Ah, okay, und, dann, okay. und dann
0: sagt er, er wird, also er sagt in die Kamera, äh, er wird wieder töten. Also wir kennen jetzt das Gesicht des Killers, äh, der wohl Laura Palmer auf dem Gewissen hat ähm, und den Agent Cooper schnappen muss. Ähm, danach sieht man noch ein, ein Bild von äh, insgesamt zehn Kerzen im Kreis, die allesamt zur gleichen Zeit dann erlöschen. Sie stehen um einen Erdhügel herum, auf dem etwas liegt. Ich denke mal, das ist dieser Anhänger. Mhm. Ähm, woraufhin äh, Agent Cooper dann weiterträumt und wieder im, in diesem roten Raum ist. Ähm, Im Red Room quasi, ja. Genau, wo der ähm, Kleinwüchsige und Laura Palmer sitzen. Ja, wie in so einer Talkshow. Genau. Äh, <lacht> Und jetzt, pass auf, der Schauspieler, der den Kleinwüchsigen spielt, ähm, die ganze Szene läuft, also man hat das Gefühl, es läuft alles rückwärts, er spricht aber vorwärts in einer sehr merkwürdigen Tonalität, es weil es hört sich an, als läuft auch rückwärts. Ja. Ähm, und das kommt daher, weil der Schauspieler äh, während der Dreharbeiten ähm, fand David Lynch heraus, dass der Schauspieler, der den Kleinwüchsigen spielt, da ist übrigens Little Mike, glaube ich. Ähm, der Ziemlich kann, Mikes. der kann fließend rückwärts sprechen. Ach krass. Und das hat ähm, David Lynch so beeindruckt, dass er gesagt hat: Pass auf, dann drehen wir die Szene komplett rückwärts und du sprichst auch rückwärts. Ach. Und wir lassen sie dann vorwärts laufen und dann hört man dich ja ganz normal. Mhm. Und der Schauspieler, der den Kleinwüchsigen spielt hier in dem roten Anzug, hat auch Laura Palmer beigebracht oder der Schauspielerin, die Laura Palmer spielt, beigebracht, flüssig rückwärts zu reden. Extra für die Szene. Also die hat das mit ihm Krass. zusammen einstudiert. Es ist eine sehr, 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 sehr merkwürdige Szene, die auch in ihren Einstellungen selbst sehr, sehr lange wieder dauert.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Also ja, Und die stimmt. Unterhaltung, die geführt wird, ist auch alles andere als irgendwie normal. Denn ähm, der erste Satz, der fällt, ist äh, der äh, Kaugummi, den sie so mögen, wird wieder in Mode kommen. Oder so irgendwas.
1: Hm. Oder? N ja, irgend, so, irgend so was. Nur, ich finde, das ist, ich meine, äh, das ist ja in Träumen, ja, das ist, in Träumen ist das ja oft so. Ne? Also wenn man jetzt träumt, dann träumt man ja wirklich so einen Scheiß oft auch. Ja, ne? eben. Ja. Ja. Also von daher passt das schon gut. Es ist natürlich absoluter äh, äh, Nonsens, aber es ist halt, ist halt ein Traum und da ist das wieder absolut, ja, logisch. Ich habe auch schon so, so ein Gedöns geträumt ne? mhm. Weirde Sachen, wo ich dann wach geworden bin und gedacht habe, what the fuck? <lacht> <lacht> ja.
0: Ähm, was auch noch interessant ist, ist der Hintergrund in der Szene. Äh, David Lynch hat die, ähm, diese roten Vorhänge mit Strahlern beleuchten lassen, mhm. ähm, weil er wollte das Ganze noch, noch roter haben. Das war das habe ich gelesen. Das war der das, die einzige, genug. das war die einzige Vorgabe. Er wollte das alles knallrot machen. Das sollte so rot wie möglich sein. Deswegen okay. hat er Strahler aufstellen lassen. Und, wenn man mal genau hinguckt im Hintergrund, das ist mir jetzt auch erst aufgefallen, nachdem ich darüber gelesen habe, ähm, im Hintergrund wird der Schatten eines Vogels einmal quer durch diese Leinwände gezogen.
1: Mhm.
0: Und das ist auch okay. Foreshadowing für spätere äh, Folgen. Das kann ich schon mal sagen. Für Foreshadowing. Ja, Weil wegen Schatten ja, Nicht schlecht ja. Wow ja. <lacht> Krass ähm, Danach äh, berichtet der Also nachdem er Agent Cooper gesagt hat äh, Dass der Kaugummi, den er so mag Wieder in Mode kommen wird ähm, Sagt der Kleinwüchsige noch äh, Dass äh, die Dame Neben ihm, die aussieht wie Laura Palmer äh, Seine Cousine ist und, äh, Stimmt und dann sagt er, sieht die nicht genau aus wie Laura Palmer? Irre, oder? Ähm, worauf <lacht> Laura Palmer dann sagt, äh, dass sie ähm, glaubt, Laura Palmer zu kennen, äh, aber manchmal werden ihre Arme zurückgebunden. Was im ersten Moment gar nicht so viel Sinn ergibt. Ähm, <lacht> kann ich dich aber beruhigen, wird es später. <lacht> also ebenfalls äh, Foreshadowing. Ähm, der äh, Kleinwüchse gesagt dann noch, sie äh, hat viele Geheimnisse ähm, und dann äh, fängt er an zu tanzen. <lacht> Weil der letzte Satz, der fällt, ist, äh, es liegt immer Musik in der Luft. <lacht> und dann äh, äh, ta tanzt er aus dem Raum, ähm, die äh, quasi Laura Palmer steht auf, geht zu Agent Cooper und flüstert ihm etwas ins Ohr, nachdem sie ihn küsst, äh, woraufhin hm. der äh, Kleinwixige dann weiter tanzt. Und äh, dann ist der Traum auch schon vorbei. Und unser Held, Dale Cooper, schreckt aus dem Traum hoch mit der besten Frisur aller Zeiten übrigens, denn seine Haare sind, halt, <lacht> sind einfach am, äh, links am Kopf komplett hochgegeben. Ja. Ähm, soll wohl ja. suggerieren, dass er gerade sehr, sehr tief geschlafen hat. Ähm, aber scheinbar war er vom Schlafen gehen nicht duschen, finde ich auch ein bisschen ekelhaft. Er ja, ja. ist schon ein bisschen. Schon ein bisschen. Ja, ist halt
1: das, das Kissen ja. ein bisschen verpappt ver so ja, Ein bisschen, ja. Naja gut, wenn du nach so einem harten 12-Stunden-Tag voller Ermittlungen im Wald äh, dann einfach nur noch ins Bett fällst, das ja, kann passieren.
0: Ja. Ähm, er steht auf nach dem Traum, ähm, es ist wohl mitten in der Nacht, mhm. und ruft sofort den Sheriff an und sagt zu ihm, er soll ihm am nächsten Morgen um 7 Uhr zum Frühstück in der Hotellobby treffen und endet mit dem Satz Ich weiß, wer Laura Palmer getötet hat. Und dann sagt ja. er noch, nein, es kann bis morgen warten und fängt an zu schnipsen. Ja. Und dann ist die Folge zu Ende.
1: Ist vorbei. Und dann sehen wir im Abspann nochmal die Kleinwüchsigen tanzen. Genau. Ja. Dann sehen schön. wir den nochmal tanzen. Ja. Aber das war's mit der Folge. War gar nicht so viel
0: dran. Nee, war gar nicht viel. Aber ich fand auch die wieder, ähm, ja, ich fand es einfach nur geil. Muss ja. ich ehrlich sagen. Also es ist auch, äh, ich hatte ehrlich gesagt schon vergessen, wie die Folge ausgeht. Äh, ich finde auch das jetzt als Cliffhanger total geil, weil ähm, wir ja, also wir, wir wissen jetzt, was wissen wir denn? Wir wissen, es gibt zwei Typen, Mike und Bob. So, ja. äh, Mike konnte mit Bobs äh, Killer-Spielchen nicht mehr mithalten und hat sich dann den Arm abgeschnitten. Genau. Ähm, und ist scheinbar auf der Suche nach ihm. Das wissen wir ja nicht, weil Mike ist ja auch im Krankenhaus aufgetaucht. Genau, genau. Ähm, korrekt, ja. So. Und von Bob wissen wir eigentlich gar nichts, außer dass er so aussieht, wie er aussieht. Ähm, ja. Eine Info habe ich jetzt noch zum Abschluss der Folge. Die Traumszene, die wir eben besprochen haben, oder die Traumszene, die ähm, am Ende dieser Folge lief, ist eigentlich eine zusammengeschnittene Szene ähm, aus dem Ende des europäischen Piloten der Serie. Jetzt erkläre ich, wie es dazu kam. Ähm, Twin Peaks wurde für zwei Märkte produziert. Einmal den amerikanischen Markt und den europäischen Markt. Oder besser gesagt, nicht den europäischen Markt, sondern den, den Welt, weltweiten Markt. Also mm -hmm. die Serie wurde ja überall hin verkauft. Ähm, wir kennen aus ähm, Streaming-Diensten, ähm, aus ähm, DVD- und Blu-Ray-Veröffentlichungen kennen wir nur den Piloten, wie er in Amerika lief. Mm -hmm. das ähm, ist richtig. So. Es gibt aber auch noch eine Twin Peaks Goldbox, die gab es mal eine Zeit lang auf Amazon zu bestellen. Das ist eine Blu-Ray-Box. Die ist, hat so eine goldene Verpackung, deswegen halt auch Goldbox. Und da ist ja. der, äh, besser gesagt, der Weltpilot, der europäische Pilot, der ist da auch mit drin. Den kann man mhm. sich da zum ersten Mal auch angucken. Und es war folgendermaßen. Die Macher von Twin Peaks, besser gesagt das Produktionsstudio, hatte nicht sehr viel Vertrauen in den Piloten. Und hat nicht gedacht, dass die Serie gekauft wird, mhm. um sie zu produzieren. Ja. Deswegen ist man damals davon ausgegangen, dass wenn der Pilot in anderen Ländern ausgestrahlt wird, der quasi wie ein Film ausgestrahlt wird. Also quasi einmal und dann gibt es halt keine Serie und dann ist gut. Deswegen hat das Studio darauf gedrängt, dass die internationale Version von dem Piloten den Mord schon aufklärt.
1: Damit man ein Ende hat vom Film. Korrekt. Das heißt,
0: der, also man kann sich das ähm, äh, das europäische Ende von dem Twin Peaks Piloten, kann man sich auch auf YouTube angucken, geht 15 Minuten, also würde ich dir jetzt nicht empfehlen, weil es spoilert halt hart. Okay. Ähm, äh, aber man muss sagen, ähm, also eigentlich kannst du es dir nach der nächsten Folge angucken. Okay kann man eigentlich machen ja also dann ist eigentlich nicht mehr so viel Spoiler am Start ähm, und äh, das war irgendwie auch also ich habe es mir angeguckt das, dieses Ende ähm, aber das ist irgendwie so so wie gewollt und nicht wirklich so richtig gekonnt weil mhm. das, das wirkt halt brutal erzwungen man merkt total mhm. dass äh, David Lynch da überhaupt keinen Bock drauf hatte also es ist halt so wirklich billow abgefilmt und, und, und eher so wirklich so Hauruck halt, also ja, ja. Der, der Traum ist quasi schon der Schluss des Films und dann gibt es nur noch zwei, drei Szenen weiter und am Schluss wird der Mord einfach aufgeklärt und äh, dann ist quasi dann soll das eigentlich vorbei sein, nur das ja, ist irgendwie total unbefriedigend Ja, es bleiben halt allem, immer so viele offene Fragen vor allem, man, ja, vor allem wenn man halt weiß was für eine Serie da noch entstanden ist, weißt du was ich meine?
1: Mhm. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja. ja, Was sich noch alles entwickelt hat. Genau. Und wenn man dann dieses Ende sieht, denkt man wahrscheinlich, ja, das ist, äh, wie du schon sagst, unbefriedigend halt. Ne?
0: Ja, total. Ja. Nee, aber das wollte ich nur noch kurz erwähnen, weil das fand ich äh, wichtig dann doch noch zu wissen, ähm, weil die äh, ja, die, die Szene ist halt komplett absurd und das macht aber jetzt ein bisschen mehr Sinn, wenn man weiß, dass das eigentlich die Schlussszene von dem Film war. Mhm. Weil deswegen sagt er ja auch am Schluss, ich weiß, wer Laura Palmer getötet hat und im Schluss vom Piloten gibt es dann halt direkt die Szene, wo er es auflöst. Halt mhm. Dann, ne, dann ja, kommt, kommt man da halt so weiter. Ja. Naja, okay. okay. Ähm, Krass. Gute, gute Folge, oder? Also gut, ich gute fand es gut, also kurzweilig äh, viel Spaß ja. dabei, ein äh, bisschen wirklich wieder abgedrehter Humor, äh, mm. macht Bock auf mehr. Mm -hmm. Nächstes Mal, Freunde der Sonne, absolutes Highlight, Folge 3, Rest in Pain, ist der Titel der, der Folge. Rest um, in
1: Pain, ja. Das könnte, könnte auch so ein WWE-Slogan so so sein, ne? ja, von irgendeinem so ja, genau. Wrestler oder so. <lacht> rest in Pain. <lacht> äh,
0: der nächste Woche äh, beerdigen wir Laura Palmer. Ähm, und da kann ich, das kann ich jetzt schon versprechen, Freunde. Auf dieser Beerdigung, da geht es hoch her. Das könnt ihr glauben. Ähm, ja. Bis dahin. gespannt. Äh, vielen Dank, Umberto. Äh,
1: vielen Dank, Matze. Danke.
0: Ja, sehr gerne. Äh, vielen Dank euch auch fürs äh, Zuhören. Und ich muss äh, jetzt noch was kurz sagen. Auch vielen, vielen Dank äh, fürs äh, extrem oft anhören und anklicken der letzten Folge, denn wir haben einen sehr, sehr großen Hörersprung gemacht, habe ich äh, äh, gestern gesehen. Gerade bei Spotify geht es im Moment richtig rund. Äh, vielen, vielen Dank dafür, fürs Empfehlen, fürs Bewerten. Das freut uns sehr. Ähm sehr, sehr, sehr. Und äh, ja, wenn ihr mehr hören wollt von Twin Peaks, wenn euch das gefällt, dann äh, bitte weiterempfehlen, bitte weiterhin äh, liken und äh, den Podcast abonnieren, runterladen, so oft wie es geht. Vielleicht auch noch ein zweites Handy anschaffen und dann nochmal runterladen.
1: Und vielleicht noch zwei, drei Tablets und dann bam, bam, genau. bam.
0: Ich meine, gibt's, wofür gibt es eBay-Kleinerzeigen? Ne? So, ja. Äh, ja. bis dahin, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es dann heißt Rest in Pain. Äh, <lacht> <lacht> das ist so gut. Die Rest in Pain, Untertitel: <lacht> Die Beerdigung deines Lebens. <lacht> Die Beerdigung
1: deines Lebens. <lacht>
0: so, äh, das war's für heute. Äh, bis ja. zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und äh, ja, bleibt gesund. Keine Ahnung. Ja, bleibt gesund. Ja, das ist doch schön. Gesund, das ist immer Alle gesund bleiben. Auf jeden Fall gut. mal bis nächste Woche. Tschüssi. Ja. Ciao.